0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy platicaremos de las chivas que ganan y siguen con buen paso. Les contamos de la árbitra que podría ser sancionada. ¿Quién y por qué? En unos segundos los detalles. Monterrey aplastando a las diablitas y Querétaro consiguió los tres puntos. Soy Brenda Flores, no se despegue. Nos vamos de lleno con la información a continuación.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: Chivas, gana y sigue. Con un gol solitario de Licha Cervantes, el equipo de Chivas derrotó a Santos en el Estadio Akron. La anotación fue por la vía del penal al minuto 26 y de esta forma Chivas es segundo de la tabla con 17 puntos, solo por detrás de Monterrey. Santos ha tenido un torneo muy irregular en comparación a otras temporadas y es penúltimo con solo 4 unidades en 7 duelos. Caro Jaramillo, jugadora del rebaño, habló después de la victoria.
1: Creo que muchas cosas que que
2: mejorar, pero primero hay que cumplir aquí, se cumple aquí, después allá y creo que regresar otra, otra vez a, a, a conectarnos, eh, lo estamos haciendo muy bien, creo que el equipo se ha visto muy bien y pues
1: nada, no hay que bajar los brazos y seguir trabajando.
2: Árbitra expuesta a
0: sanción. La árbitra mexicana Valeria Andrade subió a sus redes sociales un video en el que promociona una casa de apuestas y podría ser sancionada con una multa y hasta tres años de inhabilitación por parte de las autoridades del fútbol mexicano. Andrade suma cinco participaciones en lo que va del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil y en todo se ha desempeñado como asistente 1 Monterrey aplasta al diablo. La jornada 7 de la Liga MX Femenil comenzó con el duelo entre las Diablitas Rojas del Toluca y las rayadas de Monterrey en el estadio Nemesio 10 Al minuto 12 Destinidurón colocó la primera anotación para poner por delante a las mexiquenses, pero rayadas de la mano de Cristina Burkenroth, Diana García y Desiree Monsibais lograron darle la vuelta al marcador y quedarse con los tres puntos. De esta forma, el equipo campeón se queda con el liderato sumando 18 unidades. Las siguiente jornada. El cuadro de Toluca se medirá ante Juárez y la rayada reciben al equipo de Querétaro en juego pendiente correspondiente a la jornada número uno. Esto dijo el mago Velasco después de otro descalabro.
2: Eh, en el plan de partido, como lo, lo hicimos ahora, como lo dividimos en los bloques, como lo desmenuzamos para tener la información más digerible para, para las jugadoras, creo que, que funciona principalmente en el primer tiempo es cierto, generamos muchas opciones de gol, muy muy claras eh, y bueno, que falta? falta falta definirlas, falta a la hora de marcar marcar mejor, falta ese golpe de calidad eh, que vamos a insistir en tenerlo esa es la verdad, tienes que ayudar a la jugadora a que sea mejor cada vez eso es lo cierto eh, yo veo al equipo mejor mucho mejor, hoy lo veo mejor que los partidos pasados y eso nos deja esa sensación de mejora y nos deja saber que, que el camino está, ¿no? Son los recursos que tenemos, tratamos de maximizarlos utilizando las características de cada una de las jugadoras, lo que te aportan.
0: Eva Espejo comentó esto tras el triunfo.
2: Pues eh, me quedo bien, me quedo eh, tranquila. Siempre pienso que, que dentro de la cancha siempre hay dos, dos equipos, dos estrategias y que, bueno, hay que... Eh, evidentemente revisar algunas cosas, pero tampoco creo que haya sido un dominio eh, superior el de, el de Toluca. Así es que hay cosas
0: que trabajar, evidentemente, pero me quedo, me quedo tranquila y satisfecha con el tiempo. Querétaro suma en casa. El cuadro queretano consiguió las tres unidades tras derrotar en casa dos goles a uno al equipo de Mazatlán. Con un autogol de Yasmín Enrique al minuto seis del partido, Mazatlán se colocó al frente en el marcador. Fue en la segunda parte donde Daniela Sánchez al 46 y 84 de encuentro firmó la victoria para las queretanas en esta jornada siete. Así, el equipo de Carla Rossi escala hasta la novena posición con ocho unidades, mientras que Mazatlán cae hasta el lugar número 15 de la tabla general con solo cinco puntos. Aquí las palabras de Juan Mendoza, entrenador de Mazatlán.
1: Creo que nos falta un poquito más de eh, contundencia. En el frente. Que hicimos un muy buen primer tiempo, eh, controlando en su mayoría el desarrollo del partido. Eh, el equipo se plantó bien, se ordenó bien, eh, por momentos eh, mejor que, que el rival. Y creo que nos falta un poco más la contundencia. Aparte, dentro de las modificaciones que se hicieron en el segundo tiempo, los cambios del ritmo sabíamos que, que se iban a fortalecer, que iban a buscar ir al frente para buscar el impacto. Eh, recibimos un gol muy, muy temprano que no estaba presupuestado. Eh, tratamos de ajustar. Nos, los cambios eh, no funcionaron como, como, nos, como esperábamos, como esperaba yo. Y creo que termina siendo determinante, ¿no? A un lado, a la lesión de nuestra central, Yusara, y de, y de Saavedra, Carla Saavedra, que salieron lastimadas en acciones del primer tiempo, pues ahí nos pegó un poco, bueno, no un poco, nos pega mucho, y los cambios que, que se hicieron no, no terminaron funcionando como, como lo esperaba.
2: La
0: técnica de Querétaro, Carla Rossi, también dio sus sensaciones tras la victoria.
2: Bueno, sí, importantísimo para nosotras. <coughs> Eh, aparte de lo que representa este primer triunfo pero eh, cambiamos mucho el segundo tiempo algo de la estrategia y gracias a Dios funcionó mucho para poder circular mejor tener la pelota más limpia en esa última zona y bueno eh, fu fuimos contundentes con esas dos que tuvimos eh, y mejoramos muchos errores que habíamos tenido el primer tiempo, la verdad es que nuestro primer tiempo fue en realidad muy malo eh, pero eso, eso es lo más importante, que es lo que más destaco, que eh, a pesar de ese 1-0 y que no veníamos con, con buen escenario, el equipo salió y cambió las cosas. Pumas y Cruz Azul empatan a unos.
0: Universitarias y Celestes empataron uno por uno en esta jornada 7 con anotaciones de Dania Padilla al minuto 11 por parte de las felinas y Dalia Molina en el último suspiro del encuentro. Al minuto 96 puso así las tablas en el marcador. Pumas tras este empate, séptimo en la general, mientras que La Máquina se queda en la décima posición. La próxima jornada las universitarias se medirán ante Puebla, mientras que Cruz Azul recibirá a Tijuana. Escuchemos a Karina Baez, técnica de Pumas, tras el empate.
1: Malestar... Eh de estar a segundos, de poder sumar otra vez con tres puntos, yo creo que los dos equipos trabajamos con mucha intensidad tratando de cerrar espacios el juego y pues ahí a lo mejor pues te quedas con la espina clavada de haber podido hacer un poquito con un poco más de oficio, pero bueno, pues ya pasó
0: El entrenador de la máquina Carlos Pérez también habló en rueda de prensa
3: Bueno me parece que fue un partido que sabíamos que iba a ser así muy complicado el rival poco a poco ha venido mejorando de la mano de su dt eh, me parece que hay una situación que dejamos de hacer en el inicio del primer tiempo sobre todo cedimos toda la iniciativa eh, nos ganaban en las jugadas divididas nos ganaban en los controles y en los pases eh, tengo que decir que un poquitito la situación de, 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 de los cambios que hubo sí y no sí les afectó un poco a las jugadoras de inicio eh, yo no tengo empacho en decir que muchas de ellas llegaron en, en este proceso, con, con, sobre todo con el licenciado Héctor, y les costó un, un poquito de trabajo eh, dejar de fuera esa parte. Eh, lo fueron entendiendo, pero ya un poquito tarde. Nosotros, a partir de la pausa de hidratación, fue cuando mejoramos esa parte. Creo que cerramos muy bien ese primer tiempo, eh, ya controlando un poquitito mejor al rival. Y en el segundo tiempo pues, salieron como tenían que haber salido desde el primero. Entonces, la lectura es esa, que al final pues, son, es, es fútbol, es un fútbol femenil donde… Son muy emotivas, algo de lo que hemos aprendido y que a mí me gustaría que no se perdiera es que son ellas son muy emocionales y que tenemos que tener mucho cuidado, tanto nosotros en el lenguaje, en lo interno, como también todas las áreas, ustedes desde su, desde su tribuna también cuidar ese, esa parte, porque me parece que a veces creemos que es fútbol varonil y esto no. Entonces, sí, sí les, les pegó un poquitito esa parte, pero insisto, ya cuando entendieron que, que esto es así, que, que son procesos, es, nosotros estamos bien, estamos, este, no, 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 no nos han fallado en nada, estamos trabajando perfectamente los espacios, las canchas, todo, eh, me parece que se empezaron a enganchar en esa, con esa situación. Y en el segundo tiempo, pues por supuesto, tuvimos varias opciones de inicio, eh, nos, nos faltó contundencia, que es un tema que, que ha sido recurrente, seguiremos insistiendo en esa parte y al final me parece que es meritorio ahí el, el, el punto que se logra, eh, ya quizá no con un buen fútbol como fue en el inicio del segundo tiempo, más, más bien con, con esfuerzo y con voluntad.
0: Atlas y San Luis reparten unidades. Con Gol de al minuto 3 del encuentro y Beatriz Parra al 46, las rojinegras del Atlas y el Atlético de San Luis empataron uno por uno en el Jalisco. Atlas es sexto de la tabla con 10 unidades y San Luis ocupa el lugar número 12 con 7 puntos. Para la jornada 8, Atlas se medirá ante las rayadas y Atlético de San Luis frente al cuadro de Guadalajara. Partidazo entre Juárez y Necaxa. Juárez y Necaxa dieron el juego con mayor emoción en esta jornada 7 donde las centellas derrotaron por marcador de tres goles a dos a sus rivales con una remontada espectacular. Yasmín Cázares y Celeste Vidal pusieron la ventaja en la primera parte para el cuadro de Juárez. En la segunda mitad todo cambió de la mano de Zaira López, Flor Rodríguez y Luciana García para poner el triunfo del lado visitante. Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales. BrendaFlowersR. Y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos a Brenda Flores. Hasta la próxima. Footbox Femenil. Podcast exclusivo de Footbox.